0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Michał Wojnarowicz, analityk, ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do spraw Izraela. Cześć Michale. Cześć Mateusz. Szanowni Państwo, pora porozmawiać o gospodarce. Choć niespecjalnym zaskoczeniem jest to, o jakim państwie mówić będziemy, a to ze względu na obecność naszego gościa. Michale, przy okazji Twojego najnowszego strategic file, który już teraz polecam Państwu przeczytać, warto przyjrzeć się bliżej rozwiązaniom izraelskim. Sektor high-tech jest w Izraelu najważniejszym elementem gospodarki. Stanowi jego główne źródło inwestycji zagranicznych i generuje ponad połowę eksportu. Jego rozwój jest napędzany również przez rosnące globalne zapotrzebowanie na produkty i usługi cyfrowe. Pora więc chyba na pierwsze pytanie. Co go charakteryzuje i jakie pełni funkcje?
0: Izraelski... Sektor nowoczesnych technologii można obecnie uznać za podporę izraelskiej gospodarki, tak tak jak wskazałeś w swoim wprowadzeniu. Obecnie to jest ponad połowa już eksportu, najważniejsze źródło napływu zewnętrznego kapitału do, do Izraela, i no dość powiedzieć, że na przykład 1,4 wszystkich podatków dochodowych to są podatki płacone przez osoby zatrudnione właśnie, właśnie w high-techu Na samym początku to skupienie się na nowoczesnych technologiach było taką trochę, no, jedyną, najłatwiejszą alternatywą dla izraelskiej gospodarki która no, od początku powstania państwa no, operowała w warunkach braku, braku surowców. tak Więc jeśli brakuje naturalnych surowców, które są jakby takim najprostszym źródłem dobrobytu, dochodu państwa, no trzeba rozwijać inne gałęzie, na przykład wiedzę. tak I stąd właśnie płynnie przechodzimy do tego, co właśnie kierowało mm, izraelskich, e, izraelskich polityków i, i środowiska biznesowe, żeby właśnie rozwijać ten sektor zaawansowanych technologii latach 80 -tych, 90 -tych poprzez liczne reformy, tworzenie takiego całego jakby instytucjonalnego, instytucjonalnej opoki, tak, żeby przedsiębiorcy czy, czy zagraniczne firmy mogły, mogły znaleźć w Izraelu właśnie dobry ekosystem do, do działania, żeby jakby też te talenty izraelskie mogły mieć glebę do, do rozwoju, jeśli można użyć tego, tego porównania, które jest na bo na przykład Izrael jest bardzo mocny w wszelakich technologiach rolniczych, wodnych, więc jakby też... Sporo drogi właśnie myśli technicznej wywodzi się właśnie między innymi z tej konieczności naradzenia sobie w niesprzyjających warunkach geograficznych i, i ekonomicznych. No Obecnie ten sektor był swojego rodzaju tarczą wobec tego sporego kryzysu globalnego, jakim okazała się pandemia COVID, jeśli można tak wymistycznie e to określić, bo no, ta dziedzina y, raz że notowała potężne wzrosty, mimo że. Może do tego później wrócę, że jednak nie było aż tak różowo. Niemniej no, całe zapotrzebowanie na, na produkty cyfrowe, tak, na, na jakieś rozwiązania, które by sprzyjały pracy zdalnej, czy właśnie cyfrowe rozwiązania w medycynie, czy na przykład telemedycyna. Izrael też mocno korzysta z tego, że jest jednym z istotniejszych miejsc produkcji mikroprocesorów, a obecnie mamy do czynienia z dużym kryzysem. Więc Izrael właśnie poprzez... Spore nakłady państwowe tak na, na badanie i rozwój, przez spore ułatwienia dla, dla zewnętrznych inwestorów. Duże nakłady też na edukację, bo to jednak zawsze ten punkt wyjścia, tak żeby zapewnić sektorowi właśnie dopływ siły roboczej, z czym nie jest tak łatwo. Też może o tym za chwilę powiemy. No i przede wszystkim na tym takim poziomie już międzynarodowym budowa marki państwa. tak To sformowanie naród startupów, który jest nagminnie powtarzany w praktycznie wszystkich izraelskich przemówieniach, dyplomatycznych w świecie zewnętrznym. W z tym, żeby właśnie zmienić ten wizerunek państwa wcześniej utostamionego z konfliktami, z problemami bezpieczeństwa na coś bardziej pozytywnego, a także no, już na takich bardziej bieżących relacjach no, budować po prostu pozycję międzynarodową, budować nowe pola współpracy właśnie z zagranicznymi partnerami.
1: No i cóż, i tutaj możemy przejść do kolejnego pytania. Tak jak wspomniałeś, budowa technologii high-tech jest to bardzo długotrwały Ciężki proces, jednak jeżeli już zostaje odpowiednio rozwinięty, daje możliwość kreowania rzeczywistości, również tej związanej z polityką zagraniczną. Dlatego chciałbym Cię zapytać o to, jaką rolę odgrywa izraelska gospodarka w polityce zagranicznej.
0: Przede wszystkim jest no, moim zdaniem obok siły militarnej i tego takiego strategicznego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi jednym z najważniejszych elementów, które obecnie tą pozycję Izraela na świecie wyznaczają. Motyw izraelskiej innowacyjności i przedsiębiorczości się przewija mocno w, w wszystkich bilateralnych relacjach, z różnym oczywiście natężeniem, tak, bo partner, partnerowi nierówny. Podstawowym punktem odniesienia są wciąż dla izraelskiego high-tech Stany Zjednoczone jako źródło finansowania, jako jakby miejsce pochodzenia w większości najważniejszych korporacji, które w Izraelu działają, a też na takim poziomie bezpośrednim, no to tam funkcjonuje bardzo rozległa liczna tak zwana diaspora techniczna, czyli no, Izraelczycy, którzy wyjechali szukając nowych wyzwań i lepszego zarobku w Dolinie Krzemowej, więc to też nie tracą znaczenie tych więzi z, z państwem, więc to tworzy też pewien jakby przedłużenie tego izraelskiego ekosystemu innowacyjności. Po drugie jest też Europa i o ile wiele z, no, negatywne, czy można powiedzieć o, o, o relacjach politycznych, jakie są obecnie między Unią Europejską a Izraelem, to jednak ta innowacyjność, ta y, współpraca w tych sektorach naukowych i technicznych jest no, jedną z najlepiej się rozwijających. Jednym z tych obszarów, gdzie Izrael na przykład potrafi pójść na spore ustępstwa w swojej standardowej polityce, to takim standardowym przykładem jest chociażby udział Izraela w programie Horyzont, który po stronie Unii jest warunkowany tym, że nie będą z niego korzystać na przykład instytucje jakoś działające na, na terytoriach kupowanych, czyli na zachodnim brzegu, uniwersytety, które tam się znajdują. No, Izrael godzi się na ten. Warunek przy niemałych sporach, jakby wewnątrzpolitycznych. No jest to oczywiście zapotrzebowanie na egzemplarz technologii w Afryce, w, bardzo chętnie na, na te rzeczy patrzy się w, w Azji. No jest oczywiście ta też mniej taka jasna strona, mianowicie handel bronią, handel oprogramowaniem, które służy do, no właśnie, wedle warunków stygmatyzacyjnych powinno służyć do dobrych celów, do zwalczania terrorystów, zwalczania przestępczości, ale jak pokazuje niedawna e, afera niedawna Pegasusa, no e, państwa na świecie, którzy korzystali właśnie z tego. Z tego programu wykorzystywały to w celach na niekorzyść swoich obywateli czy na niekorzyść innych. Państwo jakby skutkowało dość dużym do, do głowy dla, dla izraelskiego rządu. No i są wreszcie, no, jakby zostawiając na, na boku, może te państwowe sprawy to oczywiście wielkie korporacje, tak, które chętnie patrzą na Izrael jako właśnie taki rezerwuar siły, siły umysłowej, miejsce, gdzie można właśnie rozwijać nowoczesne technologie, absorbować też to, co Izrael, Izrael wytworzył więc tu też ich rola jest, jest istotna. Najważniejsi gracze są bardzo, bardzo aktywni w Izraelu, ale ich obecność też potęguje pewne wewnętrzne problemy tego systemu, bo, bo no nie jest tak, tak ładnie z tym narodem startupów.
1: Drogi Michale, pora więc chyba na ostatnie pytanie. Mówiliśmy o tym, jaką rolę pełni izraelska gospodarka. Pora więc zapytać o to, jakie problemy, jakie wyzwania stoją przed nią, ponieważ... Są pewne tendencje, które wskazują na tym, że nad tym sektorem mogą się zbierać czarne chmury.
0: Owszem, po latach wciąż jakby trwających prosperity i takiego trochę, może nie samo zadowolenia, ale tak poczucia, że ten system jak będzie się rozwijać i ten sektor będzie jakby wciąż siłą wiodącą, no pojawiają się sygnały, że no może być z tym trochę, trochę trudniej. Zacznijmy od takiego podstawowego wyzwania, jakim jest koniec końców zawsze człowiek, tak? Izraelski sektor technologii no, boryka się z brakiem albo z pewną dużą nierównowagą na rynku pracy. Jest jakby cały czas duże zapotrzebowanie na, na pracę w tym, w tym sektorze. Najlepsi żołnierze służący w elitarnych jednostkach cybernetycznych izraelskiej armii są rozchwytywani przez rekruterów najważniejszych firm już praktycznie na służbie. Dać powiedzieć, że na przykład ostatnio na przykład Israel Aerospace Industries, czyli taki duży producent samolotów iz izraelski, rozpoczął kampanię plakatową, w której no złośliwie odnosi się do różnych programistów, którzy swoje talenty trwonią na rozwiązania jak dla gier mobilnych albo na algorytmy dla stron z pornografią albo z hazardem, zamiast jakby przysłużyć się jakimś wyższym celom i po prostu pracować na rzecz tej danej firmy. Ale to pokazuje ciekawy paradoks, że właśnie ten sukces tego sektora jest wyzwaniem dla firm zbrojeniowych, dla armii, bo te elitarne związki cybernetyczne, o których wspominałem, one są traktowane teraz jako po prostu szczebel kariery, tak, a nie wartość sama w sobie. Izrael też no, sobie póki co nie do końca radzi z używaniem tego sektora jako pewnego narzędzia w polityce społecznej, tak, które miałoby angażować te najsłabsze grupy typu ludność ultraortodoksyjna, ludność arabska. Ich udział w tym sektorze, który jest przypomniennie najbardziej dochodowym, na rynku płacowym, jest wciąż bardzo niewielka, a no szanse, że jakoś przysłużyłby się do, do zmian społecznych są naprawdę spore, bo na przykład większość właśnie pracowników z sektora, z, z jakby z populacji ortodoksyjnej są kobiety. Więc to takie dość nie, nieoczywiste połączenie, prawda? Równość yy, ortodoksyjna i innowacyjna technologia, ale to ma spore przełożenie. Czy właśnie większej emancypacji ekonomicznej, ilości arabskiej, która też jest tą jakby najsłabszą pod tym socjoekonomicznym względem izraelskiej yy, populacji. Więc yy, też kolejną jakby taką ofiarą seksu jest to, że ten sektor generuje potężne rozwarstwienie społeczne. Płace w tym sektorze są niebotycznie większe niż wreszcie społeczeństwo, co w siłą rzeczy generuje też napędzanie cen i w tym momencie Tel Aviv jest miastem, no niektórzy mówią już nie do życia z pod względem płacowych dla ludzi, którzy po prostu nie pracują w high-techu. Władze starają się jakoś temu, temu zapobiegać, niemniej jest to dość, yy, dość trudne. Dodatkowo dochodzi właśnie jeszcze ta rywalizacja pracownika, ta y, rosnące koszty utrzymania, co w połączeniu z też takim trochę klimatem rozrzutności, tym jakby tym takim ciągłym napływem kapitału, z którym można robić naprawdę wiele, wiele a niekoniecznie to się później wiąże z jakimś konkretnym, udanym produktem, no to sprawia, że sektor przestaje troszeczkę dać na atrakcyjności. Liczba startupów w nowo zakładanych maleje, tak samo jak maleje liczba, jak maleją środki przeznaczane na. Na, na rozwój start w ich na, takim najwcześniejszej formie, czyli to, jakby, co jest takim najbardziej, na, najlepszym chyba papierkiem lakmusowym dla to, jaka jest przyszłość dla tego, dla tego sektora. To są wreszcie no, jakieś problemy właśnie wizerunkowe, chociażby tu związane z tym systemem Pegasus. No dość powiedzieć, że w ostatnim raporcie Banku Centralnego Izrael, Izraelskiego Banku Centralnego no, pojawiło się na to określenie choroba holenderska, tak? czyli być może to, że Izrael jest już zbyt mocno przywiązany do tego swojego motoru, i cierpią na tym inne, inne sektory gospodarki i należy powziąć jakieś kroki, które pozwolą no, ewentualnemu krachowi zapobiec. Także no, sytuacja jest, to brzmi oczywiście potwornie banalnie, ale również tutaj bardzo dynamiczna. Klimat ogólnie inwestycyjny na świecie obecnie ogólnie sytuacja gospodarcza też ma tutaj dużo do ograniczenia, dużą rolę, więc uzysk z okresu pandemicznego to być może był pik dla izraelskiego sektora high-tech, a droga może być dość wyboista przed nim.
1: Szanowni Państwo, jak każda gospodarka i każdy jej sektor prędzej czy później traci na impecie. O tym, co czeka dalej gospodarkę Izraela, będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać z Michałem. A tymczasem dziękuję Ci za dzisiejszy podcast.
0: Bardzo dziękuję Mateuszu.
1: Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletynów i komentarzy, w tym ostatniej pracy Michała, do której link znajdziecie Państwo w komentarzu. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.